0: Итак, господа, всем вновь доброе утро, 11 мая за окнами, с вами подкаст «Осторожно, утро», длинные выходные завершились, начинается очень короткая рабочая неделя, на связи Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет, и Иван Петуляк из Омска. Всем привет, сегодня обсудим несколько важных новостей, которые произошли за эти длинные выходные, 9 мая выдался очень необычным днем.
1: Слушай, столько всего произошло, такое ощущение, что все новости,
0: во-первых, произошли 9 мая, во-вторых, все, что могло произойти, произошло. Кроме того, чего все боялись, это не произошло. Ну, мобилизацию не объявили. Да. И это, как мне кажется, замечательно. Точно. Сегодня расскажем о том, какие губернаторы покинули свои места 10 мая. Поговорим о том, что по-прежнему горит Сибирь. И несколько важных сообщений из-за рубежа пришло к нам опять же. Ну и несколько кейсов с 9 мая. Каким образом работали некоторые видеохостинги, иные сервисы. Об этом во всем расскажем прямо сейчас. Начнем вот с чего. С Губеропада. С Губеропада, совершенно верно. Целых пять человек покинули свои места, и объявили они об этом с разницей буквально в несколько десятков минут вчера, 10 мая. Началось все это дело с главы Рязанской области Николая Любимого, который сообщил, что приближается срок окончания его полномочий, но выдвигать кандидатуру на свой новый срок он не собирается. И потом все это дело продолжилось следующими персонажами.
1: Да, передавали эстафету, дружно ее принимали и отрабатывали то, что должны.
0: Я не уверен, что это было прям в каком-то в эстафетном порядке. Да? То есть, я не думаю, что у них прям было четкое время объявления об отказе от продолжения, так сказать, губернаторских деятельностей, но тем не менее. Глава Марии Александр Евстифеев сообщил, что он отставку просит у президента, руководил он республикой 5 лет. Чуть раньше о досрочном сложении полномочий сказал Валерий Радаев, губернатор Самарской области, он 10 лет был на должности. Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, он с 2012 -го года руководил Сибирским регионом Саотоварский. Соответствующим. И губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил об отставке. Пять лет он руководил регионом, и вот теперь, по его словам, намерен работать на федеральном уровне.
1: Первое, о чем я подумала, вот знаешь, у меня сразу сформировалась две теории. Либо эти политики таким образом выразили свой протест, и это такой, знаешь, ну, можно сказать, тихий протест, коллективный, что вот мы не согласны с внешней политикой, мы решили уйти в отставку. Согласна, звучит дико.
0: Крайне маловероятно. <с Крайне.
1: С учетом всех дополнительных вводных, которые у нас есть, да, действительно, это очень маловероятно. И вторая теория — это замена сверху на более лояльных.
0: Или на, на тех, кто справится. А с чем? С чем справиться, не знаю. С чем-то справиться. Mm -hmm. А есть еще третий вариант.
1: У нас же очень много говорят в последнее время о том, что будут отменять выбор губернаторов. Это не подтвержденный факт, это лишь слухи и так далее. Песков сам как бы говорил, что этого не будет. Но мы уже много разных обещаний слышали. Так вот, я спросила о том, что может значить отставка целых пяти губернаторов в один день у политолога Абаса Галямова. И вот, что он ответил.
0: Это в значительной степени технические отставки. И у всех этих губернаторов достаточно высокие антирейтинги и истекающие сроки, то есть им надо переизбираться. Каждый из них может спровоцировать протестное голосование на своей территории, да, и поэтому лучше такого кандидата убрать, прислать вместо него нового в Рио, который, может быть, даже и не будет звезд с неба хватать, но, по крайней мере, население его еще не ненавидит, Население его еще не узнало. Да, ну и не будет протестного голосования. Уже хорошо. А вот ты знаешь, у
1: губернатора Красноярского края тоже низкий рейтинг. Нам тоже ожидать отставки?
0: Я понимаю, тебе бы хотелось, чтобы именно так и произошло. И я даже понимаю, почему. Об этом мы обязательно проговорим в следующей новости. Напомним, в сентябре у нас пройдут прямые выборы губернаторов 14 регионов. Их могут перенести, может быть, даже отменить. Хотя в Кремле, как уже Арин сказала, отбрехиваются от этой возможности максимально возможно. Напомним о том, что о ротации губернаторов говорили еще в январе этого года. Еще до всех этих событий. Потому что сложности с управляемостью в этих регионах. Давайте перейдем, наконец-то, к тем вещам, которые нас в мире больше всего беспокоят. Поехали.
1: Продолжает полыхать э, такая значительная часть нашей страны, но хочется мне начать с нескольких слов вице-премьера России Абрамченко. Она сообщила, что ни один пожар в лесном фонде не перешел в населенные пункты и не послужил причиной гибели людей и утраты имущества. Дико извиняюсь.
0: Тут как бы мне хотелось бы из Омской области сказать, что нет, это неправда, потому что в Омской области очень сильно сгорел город Называевск, и там пятеро погибших у нас.
1: Ну вот Красноярский край тоже значительно пострадал от пожаров на майских праздниках. Более 200 семей остались без домов в городе Уяр, а то и больше уже, по-моему, это устаревшие данные, устаревшие числа. 7 мая в Красноярске поднялся ветер выше 20 метров в секунду, и над городом зависла такая, можно сказать, пыльная буря, дымка от пожаров. Короче, ну я присылала в чате к фотографии, Все это выглядело как будто... Ну, я не знаю, как будто я очутилась в антиутопии. Ты знаешь, это было такое забавное стечение обстоятельств. С утра я ходила на йогу. Йога была на свежем воздухе. Ну, свежего его можно только, так знаешь, называть с большой натяжкой. На относительно
0: свежем воздухе, да.
1: Да, но ветер был, но было видно голубое небо и все прочее, но потом, значит, йога закончилась, я стою на остановке, жду автобус, и начинается какой-то невероятный абсолютно ураган, пыльный, песчаный, короче, кошмар, и пока я дошла до дома, добралась, я уже вся была в песке, в грязи, в общем прорывалась, так сказать. Ну, вот, наверное, как раньше люди в Сибири жили, примерно то же самое я на себе и ощутила. Собственно, над городом появилась вот эта вот дымка, пелена грязи, пыли. На окнах у меня до сих пор на балконе есть следы такого грязевого дождя или что-то, я не знаю, было. Но вообще я подумала, что это пепел, конечно, но, возможно, это был не он. Так вот, фиксировали возгорание недалеко буквально от Красноярска. У нас тут есть место под названием Енисейский тракт. Так вот, по нему едут от как бы, центральных районов города до микрорайона Солнечный. Это такой городок, который строили для людей, которые работали раньше на заводе, но ну, а сейчас просто обычный спальный район. Так вот, фиксировали возгорание там и писали о том, что огонь переходит даже на проезжую часть.
0: Да, видосики видел соответствующие, да, было видно. это.
1: Ну и больше всего пострадал населенный пункт Уяр. Там сгорело более 500 домов и, соответственно, можно только себе представлять, сколько людей остались без жилья.
0: Наказанные есть какие-нибудь у вас? Назначили виноватых? Завезены только
1: уголовные дела. А вот ты знаешь, я об этом размышляла. Ну а кого наказать? Главу
0: Уяра за что? Ну вот смотри, у нас в Омской области поступили слегка по-другому. У нас была похожая история, причем ветер этот ужасный, чудовищный, порывистый превратил погоду в нашем степном городе в натуральную песчаную бурю. Мы стали филиалом фильма «Бешеный Макс». Я тоже видосики скидывал в наш общий чат. У нас в Омске зафиксировали смерч пыльный на видео. Он на левом берегу у нас вращался и винтился. Но это был такой смерчик. Ну, знаешь, смерчик-смерчиком. Ну, неприятно в любом случае. Это странно для Сибири, как минимум, да, подобного рода явления. И очевидно, что из-за быстрого порывистого ветра пожар, который начался на севере области, в Называевске, распространился по Называевске очень-очень быстро. Уничтожено не менее ста строений, ущерб в особо крупном размере причинен, и, получается, сейчас там двоих э, людей задержали. Задержали главу города Называевск Виктора Лупиноса и задержали электрика одной из подстанций в Называевске, на чьей то территории, судя по всему, и начался стартовый пожар, который потом из-за этого ветра превратился в огромное-огромное бедствие, и из-за чего пострадал город Называйск, соответственно.
1: Ну вот, кстати, губернатор Красноярского края Александр Ус возлагает эти причины на какие-то перебои с электросетью, хотя то, что горит Сибирь с начала мая, никого не волнует.
0: Подожди, то есть у вас в Красноярске тоже на электросеть скидывают историю, да? Да. Интересно, а в других, а в Томске как будут решать вопросики? Есть у нас кто-нибудь из Томска, кто нас слушает? Вот это вообще <с интересная очень штука. То есть получается Красноярск, и тут и этап решили, что электросеть это вот там, короче, это из этого все загорелось, да? Это не полтравы. Ну, ветер, электросеть. Все вместе, да? Ну, класс!
1: Угу. Есть ощущение методички, нет? Ну, про палы травы говорили в меньшей степени, тоже это все упоминалось, но про палы травы говорят еще с апреля месяца. Мы уже слушали в прошлых эпизодах человека, который раскаивался в содеянном, скажем так. Ну, я не знаю, на самом деле, что об этом говорить. Тут мне в директ прислали ссылку на высказывание Артемия Лебедева о том, что... Я не помню сейчас дословно, что он именно сказал, я вот прочитала и постаралась забыть о том, что я прочитала читала, Артемий Лебедев заявил, что, ну а что, горели леса всегда в России, России не было, леса горели, России не будет, леса будут гореть и так далее. Что вы тут
0: панику-то развели? Ну, и Артемия Лебедя не будет, Россия также будет гореть, господи.
1: Ну да, наверное, к этому Артемий Лебедев ведет. Хочется, чтобы он лично оказался в Сибири и пошел в Уяре тушить дома, ну слава богу, там уже все потушено. Ну тут, кроме Артемия Лебедева, еще другие люди обсуждали пожары. Вот, например, Владимир Путин провел совещание с главами регионов по ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в стране. И вот, ты знаешь, я думала, что итоги будут какие-то, ну, может быть, с цифрами. Кто сколько денег получит, не знаю, сколько домов пострадало, сколько тысяч гектаров горит и так далее. Но известно следующее. Главное за этот брифинг наверное, который длился более часа точно. Будет подписан указ, призванный способствовать оценке эффективности власти регионов в борьбе с лесными пожарами. Будем ставить оценку за то, как работают губернаторы, иными словами. Дальше. Значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Ой, правда? Класс. Дальше. Масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата.
0: Угу. Очевидные вещи, спасибо. Дальше, да, ага.
1: Нельзя допустить, чтобы ситуация с пожарами была как в прошлом году. Друзья, Но ну я хочу сказать, что ситуация с пожарами уже страшнее и хуже, чем когда-либо. Золотые слова. Ну и последнее. Нельзя замалчивать проблемы, если ситуация с пожарами в регионах начинает выходить из-под контроля.
0: Вот. Вот теперь осталось определить, что такое пожары под контролем, а что такое пожары не под контролем. Двигаемся к новостям международным. В Литве происходит странное. РИА Новости со ссылкой на официальный сайт парламента Литвы сообщает, что высший законодательный орган Литвы признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Как тебе проснуться в таком государстве? Да это так себе, прямо скажем. Депутаты мы единогласно признали события, которые происходят на Украине геноцидом украинского народа, Кавычки, опять же, это то, что они написали. Парламент признал резолюцию, которая призывает другие страны создать специальный международный уголовный трибунал, чтобы привлечь к ответственности виновных. Перед принятием решения в Сейме выступила вице-спикер Верховной Рады украинской Елена Кондратюк, которая поблагодарила Литовскую республику за поддержку. За резолюцию проголосовали почти все, нет, не почти все, а все, 128 членов Сейма Литвы. Кроме того, ранее парламенты Литвы, Эстонии и Канады, Обвинили Россию примерно в том же самом. При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что не располагает данными, которые подтверждали бы подобные заявления. Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон отказался характеризовать происходящее на Украине как геноцид и предостерег политиков от самостоятельного использования этого термина без консультации юриста.
1: Эммануэль Макрон, кстати, на майских праздниках прошла его инаугурация.
0: Президент Франции призвал сохранить рассудок и не допускать словесной эскалации. Напомним, по официальным данным Российской Федерации, 24 февраля началась спецоперация по денацификации, и демилитаризации Украины. Целью заключается в защите людей, по словам Владимира Путина. И по заявлениям Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре. И войскам гражданскому населению ничего не угрожало на тот момент, когда были все эти слова, соответственно, произнесены. Но и главной целью в ведомстве называли освобождение Донбасса на момент, когда вся эта история стартовала.
1: Евросоюз предложил передать Украине замороженные резервы России. Речь идет о деньгах, которые заморозили за рубежом на российских счетах. Об этом заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Барель в интервью Financial Times. Он привел в пример изъятие США активов у Центрального банка Афганистана. Активы были изъяты на миллиарды долларов, и эти деньги будут использованы для компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране. И Жозеп Боррель считает логичным поступить таким же образом с российскими резервами, об этом пишет Афиша и другие разные российские медиа. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров уже ответил на такое предложение и назвал эту инициативу воровством. Заморозка золотовалютных резервов – одна из санкций против России со стороны западных стран. И по оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожено примерно половина резервов России, это около 300 резервов миллиардов
0: долларов. Если эта ситуация действительно произойдет, ой, то вся эта история может очень сильно затянуться. Очень сильно. Не уверен, что это с точки зрения международного права является адекватным выходом из ситуации, какая-то такая популистская очень инициатива. Я почему так тщательно к этим вопросам ко всем стараюсь относиться, потому что, ну, хоть какое-то должно быть представление о каком-то универсальном праве для всех на высшем уровне, на уровне международного права.
1: Ну, вот я же рассказала, что был такой опыт у США и Афганистана.
0: Я понимаю, что этот опыт был, но не обязательно, что этот опыт должен применяться вообще во все стороны и одинаково. Международное право отличается именно тем, что оно обеспечивается силой консенсуса всех государств, которые принципы его разделяют. И если какой-то из государств сочтет необходимым и возможным отказаться от соучастия своего в этой самой международной системе, то в его отношении могут быть соответствующие санкции введены. По поводу финансов и по поводу всего остального, блин, ну, без суда, без трибунала, без чего-то еще подобного рода вещи вводить, это как-то очень не по международно-правовому, как мне кажется. Ну, возможно, я ошибаюсь.
1: Мы проснулись 9 мая и не смогли посмотреть парад, потому что Рутюб сломался и не работает. Кстати, до сих пор уже третьи сутки сервис не работает, и... Такой интересный, конечно, кейс. Пишут о том, что в 7 утра 9 мая видеохостинг признал атаку, через час пообещал сообщить о сроках восстановления в ближайшее время, и ближе к полудню объявили, что видеоархив целый, идут работы по восстановлению вот на часах утра 11
0: мая. Сайт все еще не работает. Слухи шли о том, что был уничтожен не только архив Рутуба, но, в принципе, исходный код, кусок был вынут и изничтожен. теперь, чтобы восстановить установить, Ну, короче, сервис как будто бы восстановлению не подлежал. Тем не менее, по заявлениям администрации Рутюба все идет в порядке, работают они, делают. Все идет по плану, ребята. Так надо. Битва за Routube
1: продолжается.
0: Вот это вот все.
1: Ой, ты знаешь, отдельно хочется разобрать лексику сообщений, которые поступали от Рутюба непосредственно от сервиса и их комментарии. Значит, одно из любопытных. Не грех вспомнить, какие битвы выигрывали наши. Битва за Рутюб продолжается.
0: Ты понимаешь, что это официальное заявление сервиса? Ну, понятно, а какая еще могла быть риторика в преддверии 9 мая? Изначально Рутюб заявили, что его атаковали ради срыва трансляции Парада Победы, позже уточнили, что от них ожидают молниеносного решения всех проблем, что сложно, и даже ответили украинскому министру Федорову, на украинском соответственно, который писал, что это не кибератака, а спецоперация по улучшению IT-инфраструктуры.
1: Да, Рутюб вступил в публичную переписку с министром цифровой трансформации Украины, и даже написал на украинском языке, ему сообщение.
0: Факт остается фактом. В настоящий момент, когда мы записываем этот подкаст 11 мая, сайт по-прежнему не работает. Мы, конечно, надеемся, что все креаторы, которые там креативили, смогут свой контент вернуть, что у них все будет хорошо и замечательно. Но есть ощущение, что ну как-то долго восстанавливается.
1: Ну не получится холостяка смотреть. А ты смотрела? Я нет, но я просто прочитала в телеграм-канале у своей подружки, что единственный минус того, что рутюб не работает, это то, что не получается смотреть новые серии холостика.
0: Вообще, конечно, 9 мая оказался очень таким болезненным днем для информационных сервисов, причем для довольно многих. И об этом следующая новость. 9 мая утром на сайте лента.ру появилась на титульной странице публикация с очень резким осуждением действий российской армии в Украине и критикой президента. Ответственность за это взяли на себя журналисты этого самого издания. Новость сопровождалась дисклеймером о том, что материалы не согласованы с руководством и из-за них изданию, далее цитата, раздадут звездюлей в администрации президента. Позже об авторстве этих материалов заявили редакторы отделов экономика и среда обитания Александра Мирошникова и ее шеф Егор Поляков. Также они подписались на сайте ленты и выразили благодарность Юрию Дудю, Олегу Тинькову, Андрею Макаревичу и еще заявили, что ищут новую работу адвокатов.
1: Юрий Дудь признан в
0: России иностранным агентом. Олег Тиньков пока не признан, Андрей Макаревич тоже пока не признан. Ну и, собственно, вот такая вот история произошла. Кроме того, ночью, в ночь на 9 мая и на утро, некоторые жители России, которые хотели посмотреть праздничную телепрограмму, видели у себя на приставках спутниковых какие-то интересные сообщения. Текст сообщений мы зачитывать не можем, поскольку он нарушает законодательство Российской Федерации. Посвящен он, естественно, происходящему на Украине сейчас. И оказалось, что под кибератакой оказались у нас МТС, НТВ+, Ростелеком. и взломали их, и там фактически вместо описания какого-то видео, какого-то там программы передач, были вот тексты соответствующей направленности. Была версия происходящего от подписчиков телеграм-канала Кровавая Барыня. Он говорит примерно следующее. Встроенный плеер в смартфон. ТВ называется он плеер а там код делали как раз украинцы. Собственно, этим кодом и манипулируют. В Samsungе давно подменяют некоторые IPTV каналы Центральной российские и гонит украинскую пропаганду. Так сообщил один из подписчиков телеграм-канала Кровавая Бары. Какие-то такие выходные были у нас,
1: да? Слушай, вообще на самом деле можно было делать выпуск примерно часа на два, а может быть и на три. Я предлагала, Иван отказался. Но нет, Так что много. на сегодня у нас все. Угу. Закончить этот выпуск, наверное, стоит э, небольшими новостями о том, что Украина вышла в финал конкурса Евровидения, который состоится в конце мая. Также из первого полуфинала вышли музыканты из Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов. Россия в этом году в Евровидении не участвует по понятным причинам и, соответственно, голосовать на конкурсе не может. На этом на сегодня точно все. Вы слушали подкаст «Осторожно, утро!» Впереди еще два рабочих дня, когда наши выпуски будут появляться на всех подкаст-площадках около 9 утра по Москве. Утро с вами встречали Иван Притуляк из Омска,
0: Арин Тарасова из Красноярска. Всем пока хорошей, хоть и короткой, рабочей недели. Пожалуйста, будьте внимательны при обращении с огнем на свежем воздухе. Просто умоляю, в Сибири прям реально уже практически дышать нечем. Перестаньте, пожалуйста. Спасибо. Всем пока.